0: Que a paz de Jesus maravilhosa esteja inundando seu coração. Amém. Nosso abraço a quem nos acompanha também de casa, do trabalho, de outros lugares. É muito bom estarmos juntos aqui celebrando o Natal verdadeiramente. Abra. Na verdade, eu vou eu vou tratar. É, e vários textos, em Mateus 1 e Lucas 1. São os dois evangelistas que descrevem bem ah, os acontecimentos do Natal. Né? Então eu vou usar esses dois livros, o capítulo 1 de cada um, Mateus 1 e Lucas 1. Se você quiser deixar o dedinho aí, mas é fácil achar, né? E o texto, possivelmente, vai estar é, sendo projetado aqui. Uma professora de uma classe de adolescentes perguntou aos seus alunos, o que vem à mente de vocês, qual é a primeira imagem quando se fala de Natal? E aí você pensa também, Natal. Qual é a primeira imagem que vem à sua mente? <risos> o que é que elas responderam? Papai Noel, árvore, panetone, muita comida, presente, amigo oculto, festa. Responderam tudo isso. E ninguém falou de Jesus. Que Natal é a chegada do Salvador. Queridos, ah, infelizmente, é uma realidade. Vai chegando o final do ano, aquela correria, né? Supermercado cheio, shopping cheio, tudo cheio, corre, corre. corre. É, infelizmente, irmãos, Natal tornou-se uma comemoração secularizada, consumista agitada e superficial no seu real significado. Graças a Deus que isso não é uma realidade de todos. E a gente espera que no lar cristão, ou nos lares que se dizem cristãos, a coisa seja diferente, né? que a comemoração seja real. Ou seja, tem o significado original da chegada de Jesus, louvor, exaltação, paz no coração, união, família reunida, né? louvor a Deus. Então, isto é o significado do Natal. Né? Aí tem até um fundo musical né? de Natal, a gente está ouvindo, né <risos> Irmãos, a gente precisa ter cuidado, porque tudo isso que acontece parece um rolo compressor, né? que vai, vai arrastando todo mundo, irmãos. Se a gente não tiver cuidado, a gente é levado também e esquece do real significado do Natal. Eu quero, hoje e domingo que vem, tirar algumas lições importantes é, do Natal. O que o Natal nos ensina? Que mensagem tem o Natal? O que ah, aprendemos nesse contexto do Natal? Eu quero tirar algumas lições. E a primeira que eu quero destacar é que o Natal nos ensina que Deus dirige a história. Mateus 1, 1 diz assim, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E o verso 16: E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A genealogia nos ensina que Deus dirige a história. 42 gerações até a chegada de Jesus. E Jesus nasceu no tempo certo, na hora certa. A ponto que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, diz assim, Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude do tempo. Isto é, no tempo pré-determinado por Deus, no tempo preparado por Deus, na hora certa, nem antes, nem depois. Jesus nasceu na plenitude do tempo. E isso mostra, queridos, que Deus dirige a história. Eu sei que é uma frase um tanto batida, né? Deus está no controle, Deus dirige a história. Mas hoje, mais do que nunca, irmãos, nós precisamos crer que Deus tem o controle da história. Às vezes a gente, lá no fundo, duvida um pouquinho. Será que tudo isso que está acontecendo é assim mesmo? será que de alguma forma isso que está acontecendo vai contribuir para os propósitos de Deus queridos, eu não tenho dúvida tudo que está acontecendo bom, pensa assim numa, numa amplitude de Brasil, vamos botar país, né? nosso Brasil tudo que está acontecendo no Brasil será que tanta coisa ruim tanta desgraça tanta corrupção, tanta injustiça, será o que está acontecendo com as famílias? Será na minha família? Será que, de alguma forma, Deus está usando para os seus propósitos? E, às vezes, a gente tem dificuldade de entender que coisas ruins estão na agenda de Deus. Por que, que eu fiz assim? né? É tchauzinho, alguma coisa, não, é. Porque para nós talvez sejam ruins, mas eu não enxergo amanhã, eu não enxergo no escuro, eu não enxergo nem depois daquela curva ali, mas Deus vê, Deus está vendo para Deus o hoje, irmãos, Deus está vendo o amanhã como o hoje, Deus vê dois e cinquenta como hoje, então ele sabe, ele sabe o que é melhor para nós. Jesus veio na plenitude dos tempos, estudiosos chegaram a essa conclusão, Jesus chegou no tempo certo, os judeus ofereceram ao mundo as escrituras, os gregos a língua universal, os romanos as leis e as estradas que facilitavam o trânsito dos mensageiros então a conclusão dos estudiosos numa análise econômica, social, política, religiosa Jesus chegou no tempo certo chegou na hora certa então Natal nós comemoramos a chegada de Jesus na hora certa não importa se foi 25 tem gente que, que se apega a banalidade se foi 25 não interessa o importante é a minha comemoração, o importante é o meu sentimento, a minha gratidão, o meu reconhecimento, a minha fé, deste que veio, nasceu em Belém, para ser o nosso Salvador, isso que é importante, e aí a gente vê as gerações, né? Deus usando pessoas, Abraão, Isaac, Jacó, Salmão, Ruth, Jessé, Raab, Davi, Salomão, Asa, Urias, Salatiel, Abiúde, Azor, José e Maria. Todos estavam nos planos de Deus. Em cada geração, usados por Deus, grandes e pequenos, patriarcas e anônimos, rei meretriz, todos nos planos de Deus. E você acha que você não está nos planos de Deus? Que você nasceu no tempo certo, dentro dos propósitos de Deus? Na família que você nasceu? No lugar que você nasceu? Queridos, é muito importante nós entendermos que mesmo a gente às vezes se achando é, um ninguém, há, assim algo muito... Alguém muito simples no meio de, um, de uma geração, de uma multidão. Mas Deus tem seus planos para cada um. Deus quer nos usar com as nossas limitações, com nossos até erros, fraquezas. Deus não desiste de nos usar, porque Ele é o Senhor do tempo e da história. Deus está no controle, queridos. Repito, do nosso país, da nossa vida, da nossa família, da a igreja de Jesus. Eu faço parte do plano eterno de Deus. Você faz parte do plano eterno de Deus. E nada nem ninguém pode frustrar os planos de Deus, os propósitos de Deus. Você crê que você tem um papel importante hoje. Amém? Louvado seja Deus. Deus tem planos para você, para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Deus tem planos. Ele dirige a história e a história da sua vida também. A segunda lição que eu quero destacar aqui, irmãos, é que o Natal nos ensina que Deus cumpre suas promessas. Mateus 1, 22. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Tudo isso aconteceu para se cumprir a palavra de Deus. E aí, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Deus vê, olha lá na frente o que está acontecendo, né? A concepção de Maria não era nenhuma evidência de sua infidelidade a José, mas da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Não era para se desfazer um noivado firmado por amor entre Maria e José, mas a concretização da maior prova de amor de Deus por nós. A chegada... Eu fico... Né, às vezes, imaginando, e você também, certamente, é, o que se passou na cabeça de José quando ele soube de que Maria estava grávida. Minha noiva, considerada já casado, né, o compromisso de noivado era um, era um compromisso sério, muito sério, já que se considerava casados, só não moravam juntos. Só não tinha relações sexuais. E esse jovem, honesto, justo, sincero, íntegro, fica sabendo dessa situação. Hoje, diante de tanta coisa que acontece, né, irmãos? De, parece assim, de tanta, tantas vezes que a gente ouve esse tipo de coisa, mas você fica imaginando assim, você no lugar, poxa, minha noiva está grávida? Eu não tive relações com ele. Como é que é isso? E tem algumas histórias engraçadas, né? que aí eu não, não vou entrar em, em detalhes, né? mas de esposa grávida, enfim, por, por infidelidade conjugal. Né? Mas eu, o que eu acho interessante, irmãos, que o anjo vai a ele, o anjo chega e fala para ele, revela a ele o que tava, estava acontecendo que não foi infidelidade conjugal, ela foi escolhida para trazer ao mundo o Salvador e que o que estava sendo gerado no seu ventre não era de homem, era de Deus. Assim, para um, um jovem, um adolescente, essa história fantasiosa, né? Tem algumas histórias fantasiosas, né? Mas ele acredita, mas ele crê na palavra do mensageiro de Deus. E aquilo resolve toda a situação, todo o embaraço. Ele descansa na promessa de Deus, confia naquilo que o anjo está falando. Quer dizer, a, a Bíblia não relata, né, mas toda aquela preocupação, ansiedade e estresse de José parece que acaba ali. E ele respira. Estou tranquilo agora. Eu sei o que está acontecendo. Então, olha o compromisso desse jovem com Deus, a fé deste jovem que apenas seguiu a orientação do anjo, por mais difícil que estava, que estava sendo e que seria, ele descansa nas promessas. Meu irmão, minha irmã, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus não prometeu de guardar sua vida? Deus não prometeu de suprir todas as suas necessidades? De sustentar você e sua família? Por que tanta ansiedade? Por que tanta preocupação? Para, para. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Lute, se esforce, mas não adianta se desesperar. Confia no Senhor descansa nas promessas de Deus o que a palavra de Deus diz? lance sobre o Senhor todas as suas ansias. porque ele tem cuidado de você Deus tem cuidado de você então confia nisso nós viveríamos muito melhor teríamos uma vida muito mais saudável se confiássemos mais em Deus, tivéssemos menos preocupação menos ansiedade. Com certeza, a qualidade de vida nossa seria bem melhor. Terceira lição que eu quero tirar aqui do Natal, devemos estar atentos aos sinais de Deus. Mateus 2:2 Os magos perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo, esses magos eram sacerdotes persas, eles eram membros de uma dinastia, uma classe erudita dos babilônios, estudavam ciências naturais, astrologia, teologia, eles pertenciam à nobreza, eles eram um tipo de sábios, sábios. Agora, o que a gente vê de interessante é que eles conheciam as profecias do nascimento do rei dos judeus, eles conheciam, e quando surgiu um sinal, isto é, a estrela, não foi uma estrela, embora eles estivessem acostumados nos seus estudos, mas não era uma estrela, estrela comum, é, tinha alguma coisa diferente, era sinal de Deus, era um sinal de Deus. Ó, oh, e vimos a sua estrela. Números capítulo 24, 17, fala da uma estrela procederá de Jacó. Uma estrela, sinal da chegada do Messias, sinal. Por que os outros não estavam alertas como esses sábios? Porque só eles perceberam. E eles assim são guiados por, ela, por essa estrela, porque eles estavam atentos a um sinal. Haverá um sinal, Deus mandará um sinal, vai surgir um sinal. Precisamos estar atentos, alertas, Deus enviará. E eu gosto disso, irmão, porque você sabe quantas vezes a Bíblia cita a volta de Jesus? 1845 1845 vezes. Para quê? Por quê? Tem alguma importância e tem gente que ainda está duvidando. Tem gente que ainda está sonolenta. Tem gente, muita gente dormindo diante dos sinais de Deus. Durante a pandemia, falou-se muito nisso, né? E você duvida que a pandemia foi, ou está sendo, né? Que ninguém mais fala nada, né? Mas a gente continua, de gente morrendo, né? Que a pandemia foi e continua sendo um sinal de Deus da volta de Jesus. Guerras, rumores de guerras, terremotos, terra se abrindo, cidade <risos> afundando. O que está acontecendo, irmão? Olha a iniquidade. Você já parou como é que a iniquidade está se alastrando? Coisas que nós jamais poderíamos imaginar que poderia acontecer. O pecado tomando conta, invadindo todos os setores da nossa sociedade. A idolatria, a feitiçaria, a incredulidade, a perseguição ao Evangelho. Há pouco... Tempo, numa cidadezinha lá no interior do Espírito Santo Anchieta quem, quem ouviu falar de Anchieta aí? Hum, alguns aqui um adolescente com a Bíblia na sua bolsa para ler na hora do recreio um professor de história repreendeu severamente dizendo que ela era tudo de ruim que você possa imaginar terrorista xiita enfim, outros nomes aí. Porque ela estava com a Bíblia. Não estava falando para ninguém. Ela estava simplesmente lendo numa escola que aceita passivamente dois meninos se beijando. Duas meninas se beijando. Que um adolescente entra no, no, no banheiro, tem lá um menino no mesmo banheiro. Só que se diz gay, então ele usa aquele banheiro. E coisas assim irmãos, nós estamos chegando no fim preste atenção nas coisas que estão acontecendo eu sei que tem gente que exagera na época da pandemia exagerou, fez terrorismo fez um monte de coisas mas é preciso discernir bem, ter cuidado para inter interpretar os sinais dentro da palavra interpretar, não é tem tanta gente falando coisa aí na, na mídia, irmãos, nas redes sociais, falando tanta besteira. Ontem mesmo, eu, eu, foi ontem, enfim, um pregador dizendo o seguinte, irmãs, irmã, prestem atenção, as irmãs donas de casa, não deixe louça suja para o outro dia, sem lavar. <risos> Por quê? Espíritos malignos têm fome e eles vão, são atraídos pelo cheiro de comida. <risos> Gente, que, eu, 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 falei, eu, eu não estou ouvindo isso. Gente, eu não estou ouvindo isso. Mas você que deixa a louça suja aí para o outro dia, aproveita a dica. <risos> ah, meu Deus. E aí começa, a gente começa a inventar tanta coisa e a roda grande vai passar dentro da pequena e vai por aí. E aí? E aí? Daí? que que... Presta atenção. Quarta-feira, o estudo aqui, eu falei sobre... Hã? Oração. Oração. Muito bem, irmã Sara, estava aqui. E a questão, irmãos... É, de, da pessoa ficar buscando revelações vou o irmão fulano para me dizer o que Deus tem, tem para mim o que eu devo fazer irmãos, diferente de uma pessoa que busca um conselho de uma pessoa sábia de uma pessoa que tem base na palavra de Deus e ela vai aconselhar segundo a palavra de Deus diferente, tá irmãos? Agora, gente que não estuda a Bíblia, como é que você conhece a vontade de Deus? Está aqui revelado, irmãos. Na Bíblia, na palavra. Você tem a palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você foi selado e selada pelo Espírito Santo. Você tem o recurso da oração, da comunhão com Deus. Ninguém tem que falar para você que você tem que fazer. Tem que orar, buscar a direção de Deus. Repito, diferente de uma pessoa que quer um conselho e o conselheiro o conselheira se baseia na palavra de Deus. É diferente, tá? É preciso ter cuidado, irmãos. Tem gente falando muita coisa horrível, que não tem nada a ver. E na Bíblia, é, lá em 2 Samuel 7, não precisa abrir, em 1, 1 Crônicas 17, você vai lembrar de um episódio quando Davi diz ao profeta Natan que queria construir o templo. E que Natan diz, é isso mesmo, é isso mesmo que você tem que fazer. Você que vai construir o templo. E aí o Senhor chamou Natan epa epa, é são minhas palavras, tá? Espera aí, não é bem assim, não. Quem vai construir o templo é seu filho Salomão. Não é você. Vai e diga a ele: diga a ele isso. Boas intenções. Mas nem boas intenções não resolve. Você lembra quando Davi estava perseguido? E que ele e a, e a turma dele entraram numa caverna, e de repente né, Saul, com aquela o seu exército, de repente, deu o quê? Estou de barriga por nossa conta, né? Ele teve vontade de fazer suas necessidades. Número dois, e ele entrou na caverna. Eu vou aqui, né? Vou num lugarzinho aqui para. E Davi estava lá dentro com os seus homens. Qual foi o conselho dos seus auxiliares? Deus está dando a você, na sua mão, esse homem. Deus prometeu e está se cumprindo isso aqui. Ó, É para você acabar com a vida dele. Não, não. Como eu vou fazer isso com o ungido de Deus? Olha o temor de Deus. Como eu vou lançar a mão contra o ungido do E ele já tinha sido ungido. Né? Você está lembrado lá na casa do seu pai. E ele já tinha sido escolhido. Mas tudo, né? você conhece a história. Poderia, a oportunidade... É a oportunidade que eu tenho. Não, 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 não. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado para interpretar, discernir os espíritos, ter discernimento espiritual do que está acontecendo no mundo para a gente não sucumbir, para a gente não cair e seguir por caminhos errados e ouvir conselhos errados. Esteja atento aos sinais, meu irmão. Já viu como tem gente morrendo assim, rapidinho? Tem um que morreu no cantando, né? um, um cantor aí. Teve outro que estava criticando Israel, né? de, e caiu lá também, e não sei o quê. As pessoas estão morrendo assim. Vai chegar a nossa vez, irmãos. Eu ainda não, eu vou esperar um pouco. tá? Vou esperar um pouco ainda. Mas, irmão, você sabe o dia que vai partir? você sabe o dia que Jesus vai voltar? não estamos preparados para partir, para a volta de Jesus? nós temos que ter essa consciência senhor, se eu me chamar hoje eu estou, estou preparado se o senhor voltar hoje eu estou em dia oh glória estou em dia pode, pode, pode vir, maranata, vem Jesus precisamos estar preparados irmãos, sendo verdadeiros cristãos fiéis a Deus, com a vida santificada, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, fazendo o melhor, sendo melhores crentes. A qualidade dos crentes caiu muito, irmão, muito. Mas as igrejas estão cheias. Está acontecendo algo. Quarta lição, para terminar agora de manhã. O Natal nos ensina que devemos obedecer a Deus. Mateus, capítulo 1, de 18 a 25, não vou ler todo, mas o anjo apareceu para José, num sonho, já falamos, explicou ele o que estava acontecendo e ele sendo justo, quis assim vou, vou não vou né, prejudicar Maria, não, vou sair secretamente vou fazer as coisas certinhas o verso 24 diz assim quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Graças a Deus, entendeu? Vou obedecer. Não estou entendendo nada, não sei como é que é isso, mas eu vou obedecer. Aí, Maria. Lucas capítulo 1, verso 26. A partir desse verso 26, o anjo foi enviado a, o anjo Gabriel, né? enviado a Maria. Para explicar ela. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Agora o verso 38. É maravilhoso. A reação de Maria. Lucas 1, 38. Aqui está... A serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Irmãos, isso, isso é demais. Isso é maravilhoso demais. Está aqui a serva do Senhor. Que aconteça exatamente isso. Eu estou pronta para obedecer. Para seguir com os propósitos de Deus. Para ser instrumento de Eu estou pronta. Sou serva. Serva. Ah, irmãos, como nós precisamos de servas assim como Maria, de servos como José, não entendendo nada. Aquela explicação do anjo, mas humanamente, gente, como é que é isso? Não faz objeção. Coloca-se completamente nas mãos de Deus, à disposição de Deus. Privilégio, sim, mas que custou grande responsa grande responsabilidade pois aquele esse privilégio né levava em conta que ela ficaria grávida antes de se casar sujeitasse a vergonha e sofrimento e ela passou por muitas dificuldades muita gente a viu como uma jovem imoral imoral do mundo eu fico imaginando os outros vizinhos, por exemplo, que não sabiam de nada, caramba, nem estão morando junto, olha lá, olha o barrigão, tá e ainda fala assim, na dela, na dela. Irmãos, quando você está fazendo a vontade de Deus, quando você tem convicção de estar fazendo a vontade do Senhor, pode falar o que quiser, quem quiser, pode vir provação, pode vir perseguição, pode vir críticas, estou no centro da vontade de Deus, estou com uma consciência tranquila, irmãos, consciência tranquila é muito bom, em paz com Deus é muito bom, obedecer é muito bom, irmãos, às vezes tem um alto preço, tem um alto preço, você ser honesto tem um preço, você falar a verdade tem um preço, às vezes alto, você não aceitar suborno, não dá o um jeitinho. Tem um preço. Preço. Mas ninguém com, não tem preço. Você está em paz com Deus. Oh, irmãos, como nós precisamos disso, queridos. Está obedecendo a Deus. Houve uma mudança radical na vida desse casal. A história deles tomou outro rumo completamente diferente completamente do que eles estavam pensando. Obediência, obediência. José fez o que Maria aqui está a serva. Precisamos ser assim, irmão. Precisamos de crentes assim, de cristãos assim, que cumprem a vontade de Deus, que abre mão do Você está ouvindo? Abre mão do para fazer a vontade de renunciar. Não é fácil, não. Sem querer me comparar, queridos, mas quando eu recebi a chamada de Deus, eu tinha muitos planos para a minha carreira, para a minha família. E eu relutei, vocês sabem disso, né? Já falei aqui, relutei porque não achava que eu deveria ser pastor. Lutei contra Deus. Mas quando eu entendi perfeitamente que é Ele que nos capacita, que nos sustenta. Irmãos, quando, quando eu me entreguei, falei, Senhor, estou aqui. Irmãos, houve uma paz tão grande no meu coração de estar fazendo a vontade. Aquilo tudo que eu imaginava ficou de lado agora, propósito de Deus. Já comecei a planejar. Pedi conta da Companhia Vale do Rio Doce, de deixar a família, vir para o Rio de Janeiro para estudar teologia. Comecei a fazer planos. Porque entendi perfeitamente. Isso dá uma paz uma tranquilidade, você enfrenta as dificuldades e lutas, irmão. Obediência, irmão. Obediência, aquilo que Deus está falando, a sua palavra. Obedecer. Deve ser nosso alvo todo dia. Primeira Reis 3,14 diz que a obediência a Deus prolonga nossa vida. Provérbios 3,2 diz que a obediência aumentará os nossos dias e acrescentará anos de vida e Paz, Tiago 1, 25, diz que ah, o obediente será feliz, será bem-aventurado no que realizar. Josué 1, 7, 8, diz que o obediente será bem-sucedido no seu caminho, por onde quer que andar. E João 14, 21, 23, Jesus disse que quem o ama, quem é discípulo de verdade, obedece ao seu obediência, obediência. Obediência à palavra de Deus. Você tem no seu coração essa essa decisão de obedecer? Você já entregou sua vida a Jesus de verdade, de verdade, definitivamente? Você que recebeu Jesus já o obedeceu no batismo, no seu testemunho público de uma nova vida em Cristo, morrer para o mundo e ressurgir para uma nova vida? Você tem obedecido a Deus em confessar, arrependido com o coração, arrependido seus pecados? Você tem que pedir perdão a alguém? Tem uma coisa pendente aí? Você precisa perdoar alguém? Tem algo pendente no seu coração? No seu relacionamento com seus familiares, com seus amigos, com seus irmãos? você tem sido fiel a Deus na entrega de dízimos e ofertas, você tem compartilhado o pão com alguém, tem alegrado o coração de uma família, de uma criança, repartido as bênçãos de Deus, enfim, tanta coisa que precisa ser feita, irmãos, começa dentro de casa, começa dentro de casa, irmãos, você tem que tratar melhor o seu marido, Tratar melhor a sua esposa, seus filhos, seus pais. Tem mudanças que precisam ser feitas. Mas aí, tem gente que acha assim, que não no Natal, esquece tudo, a gente se reúne, beleza, ano, até, ano, até dá para chegar até o ano novo. Mas em janeiro, tudo volta ao normal. Aquela briga, pessoa insuportável, fofoqueira, caluniadora, Inventa coisas. Ah, querido, não se resolve assim. Natal é uma oportunidade muito boa que Deus nos dá. De ser humilde. Falei com alguém. Preciso consertar uma coisa quebrada. Relacionamento rompido. Eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso obedecer a Deus. senão nada feito. Queridos, são lições que o Natal traz para nós. Que o Natal de Jesus nos ensina. Deus dirige a história Deus dirige a sua vida Deus está no trono e continua no trono Deus não falha em suas promessas não, 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 não falhou com ninguém vai falhar com você? vai falhar com você? não precisamos estar atentos vigilantes aos sinais de Deus orai orai e devemos obedecer o Senhor em tudo em tudo, para a glória de Deus.